0: Ja, je bent er. Welkom bij de Bendeleiders podcast. Ik ben José Dankers. Deze podcast draait om mensen, maar niet zomaar mensen. Mensen die verrassen. Mensen die niet bang zijn voor verandering. Bevlogen vrijbuiters die vernieuwing brengen in het sociaal publieke domein. Want, laten we nu even eerlijk zijn, deze mensen hebben we nodig. Daarom ga ik met ze in gesprek. Om te horen hoe zij kleur brengen in de wereld. Veel luisterplezier en wie weet ben jij wel mijn volgende gast. Hi, Marion, wat fijn dat jij mijn uh, gast bent uh, tijdens uh, deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd uh, naar jouw verhaal. Wij uh, kennen elkaar uh, al best wat uh, langer. Ik heb jou ooit leren kennen in het Veiligheidshuis... En waar wij toen zeg maar, met het onderwijs ook zaten in hetzelfde gebouw. En toen hadden we al hele leuke gesprekken in de lift. En later zijn we elkaar nog een keer tegengekomen. En uh, ik uh, denk dat jij een heel uh, mooi verhaal hebt. En ik zie jou ook als een uh, vrij buiten, Maar daar komen we later denk ik nog op. En uh, kan je jezelf even voorstellen? En uh, ook van wat zou iedereen nou in ieder geval van jou moeten weten die naar deze podcast luistert?
1: Nou, je zei allereerst uh, dankjewel voor de uitnodiging. Heel erg leuk. Inderdaad, moeten we het nog maar eens hebben over het woord vrijbuiter. Wel mooi trouwens. Ja, Marion Biese, uh, 57 jaar. uh, Twee kinderen. uh, Oma. Ik werk in Zertogenbosch al uh, sinds 2005. Daarvoor in Tilburg gewerkt uh, voor de jeugdrekencering. En uh, voor den Bos, uh, wat je zei, begon in het veiligheidshuis. En daarna binnen de gemeenschappelijke organisatie uh, op beleid. En dan vooral vanuit het uh, veiligheidsperspectief, maar dan altijd in samenwerking met het sociaal domein. Ach, ja. En, en nu, wat was je functienaam? Mijn functienaam is bestuur. Hoe no, heet het nou? Ehm. Juridisch beleidsmedewerker, volgens mij, ja. Oh, bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker. Oké, okay. ja, <laughs> ja, ik sta er zelf nooit zo vaak bij stil. Nee, nee, nee. Uh, wat die naam <laughs> nou precies ik. is. Ja. Ja. ja, ja. Wat vind je van die naam? Ja, weet je, d- 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 um, dat was al een discussiepunt toen ik. Uh, uh, in Den Bosch werd overgeheveld, mijn functie werd overgeheveld... van justitie naar de gemeente. Uh, ik ben begonnen dus bij justitie als stadsnetwerker. Zo heette mijn functie toen. En toen kwam ik in dienst bij de gemeente... want daar zou die functie in de hele Constellatie van het Veiligheidshuis beter passen. En toen werd ik ketenmanager. En uh, toen heb ik ook aangegeven als je me zo gaat noemen... dan word ik echt heel ongelukkig want dan denk ik dat ik met het Grote Sleutelbos rond moet gaan lopen... en op de winkel moet passen. Um, ja, en later bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker. Ja, dan denk ik dat is uh, een, een naam, uh, omdat het beestje een naam moet hebben... maar daar identificeer ik me totaal niet mee. Oké, okay, he, heb je een, een, een betere naam? Jou? Nou, die stadsnetwerker, uh, ja. ja, dat past mij beter... Ik uh, was in 2015 werd het thema polarisatie en radicalisering actueel. Uh, En toen zijn we ook uh, op voorgeven van de burgemeester... van toen uh, de stad ingetrokken om te kijken van uh, wie zijn onze stakeholders... en wat zijn de sentimenten in de stad. En uh, ja, dan leef ik weer op, want dan kan ik weer met allerlei partijen in gesprek. En de boel aan elkaar verbinden en uh, relaties smeden en en onderhouden. En ik denk altijd van... het maakt niet uit voor welke opgave je staat. Als je maar een uh, divers genoeg team hebt... dan kun je samen je schouders onder elke opgave zetten. Dus ja... En wat is, wat is jouw opgave of wat zie je als jouw opgave? Nou, vanuit de afdeling openbare orde en veiligheid... hebben we natuurlijk een integraal veiligheidsplan. En uh, daarin worden spierpunten benoemd... waar je dan de kar op trekt. En voor mij persoonlijk is dat maatschappelijke onrust... en sociale stabiliteit. Dat is een heel breed begrip... En ook daarin uh, zie ik dan weer... van je kunt beter uh, in het preventieve werkveld proberen de kranen dicht te draaien... dan aan de achterkant met sabbers en dweilen, maar blijven ploeteren. Dus dat is dan ook waar ik uh, mijn energie op inzet. Aan de voorkant? Aan de voorkant, ja. En ik
0: kan me zo voorstellen dat uh, dat onderwerp of dat aandachtsgebied nu heel erg druk is... Klopt dat?
1: Nou ja, het heeft gewoon veel aandacht. Hè? In, in de actualiteit, in de media, in, uh, uh, ook bestuurlijk... Uh, is men inmiddels uh, voldrongen van het besef... dat daar aandacht aan besteed moet worden. Uh, want het wijst erop dat onze democratie in crisis is.
0: En, en dat brengt ons eigenlijk ook terug naar de aanleiding waarom ik jou heb gevraagd voor deze podcast, want jij hebt een thesis geschreven in het kader van een opleiding uh, filosofie en uh, daarin heb je iets ontdekt wat uh, zou kunnen helpen hè, in, in, zeg maar met dit onderwerp. Maar voordat ik dat uh, uh, verder ga belichten, um, een opleiding filosofie, hoe kwam je daarbij?
1: Nou, uh, filosofie heeft al langer mijn aandacht gehad en ik ik speelde met het idee van als ik een een master ga doen dan is het iets uh, voor mezelf, om mezelf te verrijken en dan dacht ik aan kunstgeschiedenis of filosofie. En uh, op een goed moment kreeg ik van uh, de toenmalige burgemeester... de zogenoemde schop onder mijn kont... om toch echt iets uh, aan mezelf te gaan doen. En toen ben ik filosofie, filosofie gaan studeren... omdat uh, kunstgeschiedenis deeltijd alleen maar in Leiden wordt gegeven. Ja, en dat was dus toch echt te ver weg. En uh, Tilburg waren ze wel filosofie geven in... ja, destijds toen ik begon deeltijd, maar nu modulair... Dat is gewoon veel beter uh, te bereizen. En uh, zodoende is het filosofie geworden. Oké. Okay. Ja. Schop onder je komt door de burgemeester. Kan je daar iets meer over vertellen? Want... <totstut> ja, nou ja ik, um, mijn functie is beleidsmedewerker. Uh, maar ik, maak me, of ja, ik denk veel na over uh, hoe leven we samen? Wie zijn we nou als mens? En hoe ze zien de mensbeelden eruit? En waar zou jij heen willen? En toen zag ik een vacature bij Brabant Stad. Dat is een Brabantse samenwerking tussen de vijf grote Brabantse steden. Voor een uh, strategische functie. En omdat onze burgemeester natuurlijk in die Brabant Stad zit... dacht ik, ik ga het even met hem overleggen wat hij daarvan vindt. Als ik me daarvoor zou uh, aanmelden, zeg maar. Of op die vacature zou reageren. Maar wel met die verstanden dat die agenda van de Brabant Stad... heel erg economisch en logistiek georiënteerd was en nog is, denk ik. En ik dacht, zij moeten zich ook wat meer gaan richten op uh, sociale aspecten. Um, en toen zei hij tegen mij: van, uh, nou, ik denk wel dat jij klaar bent voor Brabantstad, maar Brabantstad is niet klaar voor jou en zeker niet voor dit onderwerp. Um, maar laten zien wat precies jouw cv om Hij wilde met me meedenken van. Uh, ja, wat kan dan wel? En uh, mijn cv beziend, zei hij toen van Marion, ja, HBO. Uh, je, dat, dat reflecteert onvoldoende wat jij kunt. Dus je moet iets gaan doen waardoor uh, uh, ja, jouw status... zeg maar uh, uh, meer correspondeert met uh, wat je kunt. Dus zodoende. Mm-hmm. En toen zei hij, ga studeren. Ja, en ga iets doen wat je leuk vindt. Mm. Dat. En ben je hem daar dankbaar voor? Ja, ja. Ja. <laughs> ja. ja, want ik heb er erg van genoten van die studie. Oké, okay, vertel ja. eens iets
0: over uh, uh, jouw uh, thesis en over de, de, de titel van jouw uh, thesis.
1: Ja, de titel van mijn thees Unions for 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 Democracy. democracy. Ja, zo heette hij. Ik ben een dyslect en ik moest in het Engels studeren. Dat was nog wel een uitdaging. Vakbonden voor democratie. Nou ja, en dan vak tussen haakjes, uh, wat mij betreft. Want natuurlijk, het woord unions roept in eerste instantie... de associatie met vakbonden op. En dat dat heb ik ook gebruikt, dat concept... maar gaandeweg mijn studie um, kwam ik erachter... dat he, die, die democratie is in crisis. He, dat, 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 als je naar Amerika kijkt en de polarisatie daar... dan ja, is, is uh, democratie, he, uh, de macht aan het volk is ver te zoeken. Het is de macht van de rijkste. Um, maar democratie als concept... dat is wel, denk ik, een, een staatsinrichting... Die ons als individuele burgers de meeste vrijheid geeft. Uh, alle andere um, alternatieven zijn minder verlokkelijk, wat mij betreft. Mm-hmm. Um, dus gaandeweg, mijn studie werd voor mij wel duidelijk van ja, ik, de, ik wil daar iets mee. Ik wil ook meer uh, weten, um, meer, beter beslagen ten ijs kunnen komen, zeg maar om daar iets zinnigs over te zeggen. Uh, dus zodoende ben ik op dit uh, onderzoeksthema uitgekomen... en daar ook een uh, professor bij ge- gevonden die mij daarin wilde begeleiden. Dat is ook nog niet een vanzelfsprekendheid allemaal. Um, en zodoende ben ik aan de slag gegaan met uh, Hegel's systeem van corporaties. Dat was eigenlijk uh, zeg maar de eerste broktheorie... Um, om mezelf doorheen te werken uh, voor, voor een concept. En het systeem van corporaties van Hegel dat uh, is gestoeld op een vereniging, een corporatie in zijn wereld, uh, in de 17e eeuw. Uh, waarin uh, ja, de context is dan specifiek werkgerelateerd. Want het gaat over een bedrijf... waarin ja, op allerlei niveaus mensen werkzaam zijn. Hè. Dat, 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 ja, dat zie je nu nog. Hè. De wc's moeten schoongemaakt, anders functioneert het hele handel niet. Um, tot en met aansturing en bestuur. Uh, en, en zijn um, oproep... en er is ook heel veel negatiefs uh, te zeggen over Hegel. maar zijn idee is dat in zo'n corporatie... iedereen een stem heeft. Dus als er uh, een nieuwe richting moet worden bepaald... of er moet een probleem worden opgelost... dan moet je iedereen horen over mogelijke oplossingen. Want zij die het werk doen, weten het het best. Als je in een productieproces uh, veranderingen wil aanbrengen... dan weten de mensen die dagelijks dat proces doorlopen het best waar de verbeteringen zullen zitten. Dus hen bevragen en die stem gunnen, dat is essentieel. Als je dat nu uh, plakt op onze democratie... Uh, wetende dat heel veel mensen zich helemaal niet meer gehoord voelen... en dat gaat zelfs zo ver dat ze dus ook geen gebruik meer maken van hun stemrecht... ja, dan, dan gaat er wel iets mis... Dus ja, vandaar um, dat ik op Hegel uitkwam. De contra's tegen Hegel zei dat zijn dat hij het ook heeft over een uh, algemene wil. General will noemt hij dat. Uh, en dat is natuurlijk een soort van utopia. Dat als je maar genoeg delibereert, dat je dan allemaal hetzelfde gaat wensen. Uh, daarnaast had hij ook voor ogen dat zo'n coöperatie dan was samengesteld uit mensen die allemaal op elkaar leken. Terwijl ook dat is, is niet een realiteit. Uh, wat hij wel ook nog expliciet benoemde... was de zorg voor de mensen en ook hun families in zo'n corporatie. Dus een soort sociaal vangnet uh, voor als mensen ziek werden of overlijden... Of, uh, dat er voor elkaar gezorgd werd. Dus het Is dat was... vergelijkbaar
0: bijvoorbeeld met hoe Philips
1: vroeger uh, georganiseerd was. Dat waren van die hele
0: duidelijke familiebedrijven, hè, waar ze ook voor de kinderen van de medewerkers studiefinanciering hadden, dat soort. Precies, ja. ja
1: en sportclubs. En, uh, ik weet te weinig van, van Philips, maar ik weet wel dat ze hele wijken hadden waar de Philips-medewerkers ja. woonden. Dat er inderdaad ook voor hun vrije tijd werd gezorgd. Dat er. Uh, onderwijs, voorzieningen, alles. Ja, de, vanuit de corporatie ja. uh, was er dat, ja, dat die zorg voor elkaar. Ja.
0: Ja. Ja. En heb je het in je, zeg maar, in je thesis ook over vakbonden? Want je zijn het tussen aanhalingstekens vak.
1: Ja. Ik heb het ook over vakbonden, ja. Want als je nou kijkt naar hoe onze samenleving in elkaar zit... dan zijn we allemaal heel erg individualistisch. En ja, we zien wel uh, coalities. uh, Maar die zijn veelal uh, gelegenheid of één onderwerp ingegeven. Maar echt uh, sociale verbonden. uh, Zoals we die kenden toen we nog verzuild waren... Uh, die zijn er niet meer. En nou pleit ik niet voor nieuwe verzuiling... maar wel voor verbond. Als je vanuit uh, het volk... of de burgers of de inwoners... of hoe je ze wil noemen... uh, weer zeggenschap wil... uh, in beleid en uitvoering... dus invloed op de politiek... dan is vereniging heel belangrijk. Omdat je met elkaar... Uh, een standpunt verkondigen is gewoon krachtiger... dan wanneer je in je eentje dat doet. Dan heb ik in mijn thesis ook uh, Charles Taylor behandeld. En die heeft uh, eigenlijk het idee van Hegel verder uitgewerkt... en pleit voor een wederopbouw van de democratie van onderop. Maar dan moeten mensen zich verenigen... Uh, en hij stelt van ja, daar hebben ze waarschijnlijk hulp bij nodig. En die hulp die moet dan komen van een zogenaamde animateur. Zo noemt Charles hem, Of haar. Een animateur? Uh, ja, animateur. De, zo heeft hij die titel bedacht. En die doet, wat doet? Nee, nou ja, die animateur is dus een professional. Um, die onafhankelijk van sorry, politiek uh, of of andere betrokkenheid... mensen met elkaar verbindt... en uh, helpt om op belangrijke thema's te delibereren. Dus echt een onderwerp te verkennen... na te denken van wat is hier precies aan de hand... en hoe zou dit onderwerp het best opgelost kunnen worden... of dit probleem het best opgelost kunnen worden... vervolgens die oplossing formuleren en aanbieden aan politiek, aan volksvertegenwoordiging... opdat het zijn weg vindt in het democratisch bestel... richting beleid en uitvoering. Wanneer je dat voor elkaar krijgt namelijk... dan gaan burgers zich weer herkennen in beleid en uitvoering... en dicht je de kloof. Ja, want jij hebt het over een kloof. Jij beweert er
0: is echt een kloof tussen uh, uh, mensen... En, uh, en, en de overheid.
1: Ja het, is, ja, het ongenoegen van burgers... dat uit zich vooral ook richting politiek, richting overheid. Um, maar daarnaast zie je ook dat we met z'n allen gaan zitten wachten... op oplossingen vanuit de politiek... over de grote maatschappelijke vraagstukken die er liggen. En als ze dan met oplossingen komen, dan fakkelen we ze af. Dus dat, dat werkt niet. Kom jij dat ook tegen in jouw werk? Want jij zit ook aan,
0: zeg maar, in de overheid bedenkt ook dingen,
1: beleid. Ja, kom ik het tegen? Ja, ik kom het ook tegen. Tuurlijk wel dat er wantrouwen is, -hmm. omdat je een overheidsfunctionaris bent. Hoe merk je dat? Ja, hoe merk ik dat? Uh, wel, het, ges, het gesprek stagneert. En het gesprek je wordt, met wie? Nou, met uh, inwoners, met uh, groeperingen. Uh, heb je een voorbeeld? Ja, dat, dat gaat van nu denk ik te ver. Maar, eh... Um, uh, Ze
0: dus zijn bijeenkomsten, bijvoorbeeld. Kan me het voorstellen een nieuw beleid wordt... Uh, uh, zeg maar uitgezet of verteld. En dan is er wantrouwen of zou er wantrouw kunnen zijn. Is nou, dat bijvoorbeeld als,
1: als je een project wil starten en je vraagt medewerking van bepaalde partijen, uh, dat, die, dat je eerder tegenwerking ervaart dan dat ze erop vertrouwen dat je met goede intenties okay. de dingen doet. En nou begin je zo echt ook te lachen. Weet je nou ja, zo? Of van, ja, in nou, dan plaats van de goede intenties. Uh, ja, ja, nou, ja, ik, ik ben ervan overtuigd, net als Rutger man dat de meeste mensen deugen... en dat heel veel, de meeste dingen gedaan worden met de beste intenties. Maar wanneer je dus elkaar niet de juiste verhalen vertelt... over de context van die intentie... dan raak je elkaar wel kwijt. Mm-hmm. En uh, jammer even terug te komen op uh, Charles Taylor's animateur... Um, Omdat dat een onafhankelijke is, uh, geniet hij niet dat wantrouwen... uh, uh, maar eerder vertrouwen, of dat hoop je dan. En daar heb ik de vakbonden bij gehaald... omdat uh, origineel die vakbonden uh, uitblonken... in het mobiliseren van mensen en het afstemmen van hun belangen als je mensen wil verenigen... en je wil in die vereniging uh, een, een maatschappelijke opgave uh, uitlijnen... Zeg maar, uh, dan waren zij daar bij uitstek deskundig in. En als je ziet wat nu de status van de vakbonden... dan is het niet zo goed met ze gesteld. Uh, ik... ik ik heb, geloof ik in mijn onderzoek ben ik tegengekomen dat CNV uh, voor meer dan de helft bestaat uit mensen die met prepensioen of met pensioen zijn. Ja, welk doel dien, dien je dan nog? Hè? Mm-hmm. En ik denk ik dat. Ben nog van de tijd inderdaad dat de vakbond. Uh, ja zeg
0: maar heel erg aanwezig was. Ik ben zelfs ook nog jarenlang lid geweest van de Vrouwenbond, FNV. Met, uh, wij hadden toen Karen Aalemoend, misschien wel als animateur. Uh, die uh, gewoon een hele volle zaal met vrouwen toesprak, waarin het zinderde hè, van, uh, ja, van geloof en uh, hoop en uh, actie. Uh, dat is zeg maar de, de goede tijd uh, van de vakbond. En je voelde je inderdaad ook ergens bij horen. Want je zei net, zij konden heel goed uh, mensen mobiliseren. Heb je kunnen achterhalen wat dat dan
1: precies was, waarop ze dat deden? Nou, ja, die. die uh... Toen zij ontstonden, ging dat over betere arbeidsvoorwaarden. Uh, Want zonder arbeidsgeving komen, dan kun je niet leven. Maar inmiddels is de strijd om arbeidsvoorwaarden... Ja, ja, nu speelt hij weer een beetje op, omdat we enorme inflatie hebben... en een energiecrisis. Uh, En en natuurlijk zijn er groepen die leven onder het uh, het minimum... Hmm. en dat is allemaal... Daar kun je allemaal wat van vinden. Maar als je je als vakbond alleen nog maar richt op a, de werkende mens... en b, uh, betere arbeidsvoorwaarden... dan dan mis je denk ik een kans. Niet meer en niet minder dan dat. Wanneer je als verbond uh, je ook zou richten op uh, uh, niet werkende mensen... uh, He, bijvoorbeeld vanaf een bepaalde leeftijdsgrens... Uh, 18 jaar, weet ik veel. Um, dan kun je je ook meer richten op de maatschappelijke belangen. En een ja, gemeenschappelijk belang vinden, dat is niet zo moeilijk. He, iedereen wil gewoon gelukkig zijn, wil uh, een prettig leven hebben. Uh, maar om daar te komen die route is niet zo duidelijk. En ik moet ineens
0: denken... zeg maar rondom de energie. Ik zag op Facebook ook... en op LinkedIn geloof ik ook... mensen zeggen: ja, we moeten ons groeperen. We moeten aan de overheid... duidelijk laten weten dat dit echt niet kan. En dat er dan onderaan... zeg maar
1: berichtjes komen, ja, dat doet toch niemand. Nou, maar dat is dus het ondervermogen... wat Charles Steler laat zien... dat inwoners, burgers niet meer in staat zijn om die verbinding te realiseren. En dus heb je iemand nodig die ze daarbij helpt. En dan denk ik dus aan de vakbonden zoals ze ooit zijn ontstaan. Zijn er al voorbeelden in het land waarin je dat ziet komen? Nee. Nee. En ik zie wel dat mensen zich verenigen, mm-hmm. uh, zeker uh, op het gebied van klimaat. Klimaat en energie, dat, dat zie je ook in de media, dat er voorbeelden zijn van groepen burgers die uh, met elkaar uh, in een wijk wonend uh, met een plan naar de gemeente gaan en dat de gemeente ze dan uh, van het kastje naar de muur stuurt en uiteindelijk gebeurt er niks. Want uh, ja, wat was het toch, het, uh, die, 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 die zonnepanelen waar ze dan mee kwamen, uh, dat zou het, uh, het, het dakenplan. Uh, Dwars zitten of zo. Hè? Dat, dat was dan esthetisch niet uh, wenselijk. Oh ja, en dan komt er een regel of een procedure waardoor het niet uh, door kan. Enorm. En ik en nu, hoor. Het... Uh, voor iedereen. Jij kijkt
0: nu uh, zeg maar naar het plafond met je ogen zo van. Jee.
1: Huh? Ja, want d- dan, uh, dan laten wij ons met elkaar leiden door de structuren en de regels die we bedacht hebben. Terwijl de actualiteit eigenlijk iets heel anders van ons vraagt. En, en dat, dat zie je de hele tijd, zeker in, op dit thema: dat burgers met initiatieven komen met, en, en dan aanlopen tegen wet en regelgeving van de overheid. Terwijl, wat, je, wat is er nou mooier dan dat de inwoners hun eigen problemen oplossen en dat je als overheid faciliteert? Ja. Jij bent de overheid. Ben je dat nu ook aan doen? Nou ja, ik zit niet uh, bij de afdeling energie. Dat is dan. uh, Nee, maar in jouw werk
0: wat wat neem je? Want je hebt dat vrij uitvoerig allemaal onderzocht en uh, beschreven. En ook je geeft er volgens mij ook aanbevelingen van hoe nou inderdaad die verbinding in de maatschappij meer kan uh, komen. Kan je dat ook in je eigen werk nu ook uh, wat
1: realiseren? Of Initiëren? Ik doe heel erg mijn best om aan die kant van het spectrum mijn invloed uit te oefenen. Um, dus uh, uh, bied ik mezelf aan, zeg maar, wanneer een collega komt met, van, nou ja, ik krijg steeds vragen van groepjes burgers. Um, uh, uh, dan roep ik, laten we een experiment doen. En uh, ik ga je helpen. Hè? Ik weet niet wat ik kan bijdragen... want van zonnepanelen weet ik echt helemaal niks. Maar uh, van mensen wel. Van mensen, ja. ja. Nou ja, weet je, ja, ja. 57 jaar, dan heb je best een beetje levenservaring. Uh, ik werk ook al sinds 2008 voor de gemeente Stertogenbosch. Dus ik ken ook best wel wat mensen... Laat me helpen. Kijken waar we uitkomen. En als het een experiment heet... dan kan het ook mislukken. Ja, dan mag het ook mislukken. En Dan mag het ook mislukken, ja. Ja, Ja, en ik zeg dan ook... laten we dan een dagboek bijhouden... zodat we uh, onze lessons learned... vastleggen... en de do's en de don'ts... met elkaar kennen en kunnen delen. En dan een volgend experiment... misschien minder fouten maken. Ja... Of anderen sowieso. Ja, dus je bent op zoek naar zeg maar vrije ruimte
0: ja. binnen het werk... om ja. met de burgers in contact uh, te komen... en de burgers ook
1: meer zeggenschap te geven over wat hen aangaat. Burgers, maar ook uh, collega's die met groepen burgers in contact komen. Ja.
0: Ruimte. Ruimte.
1: Experimenteer
0: ja. uh, ruimte. Ja, dat vooral, ja.
1: ja. ja.
0: Nou, dat is wel heel mooi.
1: Ja. Ja. Ja, en gelukkig hebben we op dit moment al een college die in een coalitieakkoord een hoofdstuk moderne overheid hebben opgenomen, waarin zij ook willen experimenteren met uh, meer burgerbetrokkenheid bij het formuleren van beleid en uitvoering. Dus ja, dat is heel mooi. Dan ben je natuurlijk als OOV'er een beetje vreemd. Is... Openbare orde en veiligheid is de afdeling o, waar je, ik waar je in werkt, gestationeerd ja. ja, wat... bent. Afkorting hè? Pak <laughs> ja, ja. ja, ja. Um, ja, maar ja, goed, ik zeg altijd: ja, ik ben voor de menselijkheid en de medemenselijkheid. Um... Oh, ja, ben je bent eigenlijk van de afdeling Menselijkheid
0: en Medemenselijkheid.
1: <laughs> ja, maar die bestaat nog niet. Nee, maar <laughs>
0: volgens mij uh, zou je die graag opzetten. Ja. Of zou het iets moeten zijn wat in alle zeg maar, geledingen aanwezig uh, it,
1: it dat... is? Het is denk ik ook een attitude-kwestie. Ja. Kwestie. ja. We hebben natuurlijk als overheid um, lang in de waan geleefd... dat we de wijsheid in pacht hebben. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat inmiddels de maatschappelijke opgaven zo groot zijn... Uh, dat we niet anders kunnen dan de handen ineens slaan met onze inwoners. En let wel, ik denk dat de helft van mijn collega's bij de gemeente... ook in Den Bos wonen. Dus die zijn ook inwoner. Die leggen hun verstand niet af als ze op de fiets stappen en naar huis gaan, hè?
0: Nee. Nee. En als er een vacature komt voor animateur? Ben jij dan degene die... uh...
1: Ik gun de mensen wel een onafhankelijke. Ja. Ja. De bewoners. Ja. Ja. En dan denk ik dat ik in deze stad te veel... Uh, het idee aan me hebt kleven dat ik een ambtenaar ben. Oké. Okay. Maar
0: de stad heeft ook wijkmanagers en buurtbinders, denk ik, en dat soort. Hè.
1: Klopt. Ja, ja. Maar die
0: hebben dan niet die onafhankelijkheid. Dat denk ik niet. Nee, want nee. die
1: zijn juist in het leven geroepen om uh, de schakel te zijn tussen uh, groepen bewoners en de overheid. Ja. In dienst van de overheid. En dat zouden dus mensen moeten zijn die niet in dienst zijn van de overheid.
0: Ja. ja. En vroeger uh, stonden die gewoon op. Ik... Ja, dat mensen weet ik uit niet, ja? de bewoners uh, zelf, bijvoorbeeld, dat die op het nog een s- wel, hoor. de
1: zeepkist gaan staan en die. die ja. Ik denk dat die er nog wel zijn. Hè? Er zijn nog steeds binnen uh, buurten uh, mensen die kunnen spreken namens een. Achterban. Ja. Maar er zijn er steeds minder. Oh. En die achterbanden zijn ook steeds kleiner. Ja. En je sprak al eerder ook
0: al over polarisatie. Dus in de samenleving zelf uh, waar, uh, waar mensen groepen ook tegenover elkaar.
1: Staan, ja, gaan. zeker.
0: En dat zal in jouw vakgebied natuurlijk heel vaak uh, aan de orde zijn.
1: Ja, ja, want dan krijg je onrust Ja. huisvesting van vluchtelingen. Ja maar een thema te noemen
0: ja ik had laatst uh, een keer zei iemand ik woon in een dorp en wij zijn gewoon naar het uh, AZC gegaan en we hebben een aantal vluchtelingen min of meer die zitten niet geadopteerd maar omarmd en meegenomen in onze infrastructuur want dat zou natuurlijk dat is ook een voorbeeld denk ik hè waarop ja. je op andere manier uh, zeg maar bewoners zelf uh, het
1: uh, nou ja, het initiatief uh, geeft maar zij konden ook niet verder komen omdat er allerlei regels ja, ja, precies. Want dat is decentrale opvang vluchtelingen. En daar zijn we in het land niet voor. Nee. We willen zo min mogelijk... hele grote opvanglocaties. Zie... Uh, hoe heet dat daar? Uh, waar het zo misgaat? ja
0: De Apel. De Apel, ja. 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 En nog even zo, want... de bendeleiders, hè. Jij bent uh, ook uh, zeg maar lid van de... Plot en de Smeet uh, Club. Ja. Allemaal mensen die... Uh, wat de een of andere manier denk eh, zeggen van eh, we willen elkaar inspireren, we zien ook mogelijkheden voor verandering, voor uh, vernieuwing. Um, wat zijn jouw idealen als je? Hè, want met die bendeleiders ben je ook. Hè, je, hebt een keer, je hebt hier een keer op een podium gestaan. Ik kan het me nog goed herinneren ja, ja. waarin je een prachtig verhaal vertelde over eigenlijk de democratisering en wat je ziet en wat. De oplossing is, even los van je functie als. Hè, uh, was het juridisch-bestuurlijk? Bestuurlijk, bestuurlijk juridisch, beleidsmedewerker, beleidsmedewerker Maar zo van: wat is jouw ideaal? Wat zou je in de wereld. nou
1: gezien, ja, uh, 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 misschien nog heel even terug op mijn thesis. Wat, uh, waarom die democratie niet meer met oplossingen komt. Dat, um, een volksvertegenwoordiger, hè, dat is een gekozen. Uh, mens um, die heeft uh, op dit moment geen vaste achterban meer, um, want heel veel kiezers gaan of niet meer stemmen of ze zweven, hè. Die, ze kiezen deze keer uh, mm-hmm. rechts en een andere keer links of iets ertussenin, um, waardoor het voor een volkvertegenwoordiger ook uh, lastig wordt om zijn nek uit te steken en ergens voor te gaan staan. Omdat hij zich ook niet, niet zeker is... Uh, van de groep die hij dan representeert. Zeg ja. maar. Um, dus in mijn ideale wereld... Uh, hebben we weer uh, stevige coalities verbonden... van mensen... Um, die ook gehoord worden in hun ideeën... over hoe we om moeten gaan met de maatschappelijke opgaven... Um, wat zijn weg vindt in beleid en uitvoering uh, wat zich weer reflecteert in uh, je gezien en gehoord voelen maar ook in je betrokkenheid omdat het dan een wisselwerking wordt hè? De, de dynamiek uh, herleeft weer hè? Het, was, het is weer geven en nemen um, en als dat gebeurt ja dan heb je weer democratie. Ja. En je wordt er emotioneel van.
0: Mooi. En je krijgt tranen in je ogen... terwijl je het vertelt. Wat, wat, ja. Dus dat, bete- dat raakt je echt... echt heel diep een ideaal? Of moet ik het anders zien?
1: Nou... Ik denk dat dat gehoord worden... echt heel belangrijk is... Ja. Dat
0: mensen zich gehoord en gezien uh, voelen.
1: Ja. ja. In al hun diversiteit,
0: hè? Uh-huh. Ja. En waar begin je dan? <totstukken> hoe, hoe beginnen we? Dan? Hoe, hoe, hoe...
1: Ja, d- d- zijn dat... we al begonnen? Ik weet niet of we al begonnen zijn. Uh, dat hoop ik. Uh, ik, weet niet. ik. Ik weet niet zo goed. Uh, en da- daarom zou ik zo graag... Um, met iemand van de vakbonden in gesprek komen um, hoe zij hier naar kijken. Wat nou uh, het meest sprangende issue is waar we mensen op kunnen verbinden. Mm-hmm. Op dit moment zijn de opgaves ja legio, maar, maar complex en complex. Uh, ja. ja. Uh, Want je hebt en klimaat en woningnood. En die twee bijten elkaar ook. Maar uh, hoe we samen leven... dat is gewoon een een, een fundamenteel onderwerp. -hmm. En je plek in deze samenleving die je mag innemen. Ja. Kunnen we afspreken dat we
0: iemand van de vakbond gaan uitnodigen... om daar nog eens een keer verder op door te praten? Dat lijkt me een heel goed idee. Ja. ja. Want, uh, dat ja. doet ook, ook gewoon vervolgens ook weer tot iets uh, uh, leidt. Dus ook mensen die nu luisteren en denken... hé, hey, daar kan ik iets in betekenen, meld je. Ja, uh, graag. In ieder geval, graag ja. Om het gesprek te voeren en te kijken waar we kunnen beginnen... en waar je inderdaad de wereld wat mooier uh, kan kleuren.
1: Ja. ja, want waar het over gaat is echt een... Een verbond voor langere tijd. Nee. Dus niet een gelegenheid coalitie, niet omdat je elkaar nu vindt op een sentiment. Maar echt meer fundamenteel, hoe willen we nu samen leven? Ja, hoe willen we nu samenleven? Ja. ja.
0: Ja, mooi. hele prangende en belangrijke vraag. Ook om, die, in ieder geval om al die nou ja, polarisatie, et cetera, ook tegen te gaan. En ook gelukkiger.
1: Nou ja, weet je, polarisatie kun je niet bestrijden, want alles wat je daarin doet uh, richting de polen, zeg maar, dat uh, is alleen maar brandstof voor de polen, waardoor zo'n polarisatie zo'n tegenstelling alleen maar verergert. Uh, Dus moet je iets anders doen en je richten op wat goed is, wat wat mooi is, aandacht geven, maakt dat het groeit, ja.
0: Aandacht geven, richten.
1: Uh, we gaan uh, een beetje naar de
0: afronding van dit mooie gesprek. Um, Marion, um, je had het er net al even over. Hè, over de, de, de regels uh, zeg maar, op, op de werkplek of op, van de maatschappij. Um, Bendeleiders wil heel graag de, uh, zeg maar dat, dat uh, mensen uh, kleur geven aan waar ze werken. Heb jij wat tips voor mensen die daarin werken... Uh, van hoe, 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 hoe krijg je ruimte? Of wat, wat is belangrijk voor al die mensen in kantoren? Of die uh, zeg maar met bewoners aan, aan het werk zijn? Of ergens anders. In de zorg, aandacht. onderwijs. Ja.
1: Aandacht. aandacht. Aandacht is denk het, ik het, uh, het meest belangrijke. En dan een beetje vriendelijkheid. Oké. Okay. Ja. ja. Aandacht en vriendelijkheid. Ja. We zijn nogal snel met oordeel. En ik denk dat dat niet helpt. Ah, Oké, okay. wil je nog iets kwijt? Wil ik nog iets kwijt? Ja. Nee. nee. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Oké. Okay. Die? <laughs>
0: nee, maar heel erg bedankt voor, uh, voor uh, je gesprek. Het is mooi om te zien hoe bewogen je bent uh, met dit onderwerp. En daarmee realiseer ik me ook gelijk hoe belangrijk uh, dit onderwerp uh, is. Dat we weer verbinding krijgen met elkaar. En uh, ja, dat we met elkaar ook die problemen eh, zeg maar, oplossen of in ieder geval eh, met elkaar bekijken hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.
1: Nou ja, precies. Hè. Die democratie eh, weer sterk maken, dat is echt ons beste alternatief.
0: Dat is een mooie eindzin, je Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Jij ook. Dit was die dan weer. Superleuk dat je meeluisterde. Nog even kort je aandacht. Het is mijn missie om het sociale domein kleurrijker te maken. Daar is meer creativiteit, leiderschap en ook fun voor nodig. Vind jij dit ook? Word dan lid van onze Bendeleiders community. Zodat je kan plotten en smeden met andere mensen uit het sociaal domein. Kijk op www.bendeleiders.nl en meld je aan. En als je nu nog even tijd hebt... Zet dan een review onder de podcast. Je doet me er een groot plezier mee.
1: Tot de volgende keer.